0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Hallo, hier ist Kai aus
1: dem Klinisch Relevant Team. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst heute einen Podcast mit Dr. Anne Gütsches. Anne arbeitet in der Muskelsprechstunde im Bergmannsheil in Bochum und ist wirklich ausgewiesene Muskelexpertin. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Feld der Muskelerkrankungen sehr unübersichtlich ist. Und das Problem gleichzeitig ist, dass die Muskelerkrankungen selten sind, das heißt, ja, man hat wenig Wiederholungen, um das Ganze, ja, fest abzuspeichern und äh, Anne erzählt so ein bisschen aus ihrem Alltag in der Muskelsprechstunde in der heutigen Podcast-Folge und gibt eine gute Gliederung, wie man vielleicht vorgehen kann. Das Podcast-Interview, das haben wir schon vor ein paar Jahren aufgenommen und haben das immer so ein bisschen zurückgehalten, aber wir haben mehrfach Nachfragen erhalten zu diesem Thema und deswegen hörst du heute dieses Podcast-Interview. Ich bin mir sicher, dass du davon profitieren wirst, also viel Spaß damit und bevor das losgeht mit dem Podcast, noch mal ganz kurz, am 11.09. wird ein Sprachkurs zum medizinischen Englisch stattfinden, online und live, dazu findest du auf unserer Internetseite und in den Shownotes die entsprechenden Links und am 16.09. wird die nächste Live-Online-Fortbildung mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul stattfinden. Zum Thema Kopfschmerzen, da sind alle herzlich eingeladen, die beruflich mit Kopfschmerzen zu tun haben und am 17.09. um 17 Uhr findet unsere erste Live-Online-Fortbildung aus dem Bereich der Ergotherapie statt und da geht es um die ganzheitliche Narbenbehandlung. Seid dabei und äh, eure Tickets könnt ihr wie gesagt in den Show Notes bzw. auf unserer Internetseite buchen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Anne Gütschis. Anne, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich bin sehr dankbar dafür. Und ähm das Feld der Muskelerkrankung ist ja sehr sehr groß und deshalb auch für viele Kollegen, die sich jetzt nicht unbedingt jeden Tag damit auseinandersetzen, einfach ähm, sehr überfordernd. Gibt es für dich irgendeine sinnvolle Gliederung der der Muskelerkrankung, die es so ein bisschen einfacher macht, so vielleicht diese Schubladen, die man äh, benutzen kann, um Patienten dort hinein einzusortieren? Ähm,
2: man kann im Prinzip schon die Muskelerkrankung einteilen, wie du schon gesagt hast, es sind eigentlich sehr viele verschiedene Erkrankungen, alle für sich gesehen sind selten und ähm, es ist manchmal da etwas schwierig, den Überblick zu behalten. Ich denke generell kann man erstmal gerade bei den Erwachsenen eigentlich zwei große Gruppen unterscheiden, das sind einmal entzündliche Muskelerkrankungen im Sinne von autoimmunen Muskelerkrankungen und äh, ererbten äh, Veränderungen, also letztendlich erblichen Muskelkrankheiten ist vor allen Dingen natürlich auch therapeutisch wichtig, weil man bei einer entzündlichen Muskelerkrankung ähm, letztendlich immer Autoimmunphänomene hat, ganz ähnlich den Phänomenen, die man auch beim Rheuma findet und die äh, letztendlich auch therapeutisch relevant sind, wo man dann entsprechend äh, medikamentös behandeln kann. Das ist bei den erblichen Muskelerkrankungen Nein, mittlerweile muss man sagen, meistens nicht der Fall. Also da ist es eher so, dass der Physiotherapie die wichtigste Bedeutung zukommt. Mhm. Allerdings gibt es da jetzt auch schon neuere Therapieansätze, die sehr speziell sind. Aber das wäre erstmal so die grobe Einteilung, also entzündlich oder ererbte Muskelkrankheiten.
1: Mhm. Was sind denn so die häufigsten Muskelerkrankungen, die du so jeden Tag siehst?
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig so zusammenzufassen, Also, ähm, weil letztendlich sind Muskelerkrankungen recht vielgestaltig. Generell kann man aber sagen, es gibt eigentlich zwei oder drei Muskelkrankheiten, die in Deutschland statistisch gesehen noch am häufigsten vorkommen und... Wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Neurologen oder Hausarzt mal in der Praxis begegnen. Ja. Das ist zum einen die sogenannte FSHD-Erkrankung, also die fatio humerale Muskeldystrophie. Fürchterliches Wort, Wort ne? deswegen FSHD, genau. Und zum anderen die Myotone-Dystrophie, also die DM1, auch abgekürzt. Und das kann man dann noch ergänzen, vielleicht durch die schwächere Form, die DM2, also die proximale Myotone-Myopathie. So, das sind so die drei FSHD, DM1 oder Myotone Dystrophie und DM2, die schwächere Form der Myotone Dystrophie.
1: Mhm. Für, für diese drei sehr häufigen oder für diese drei häufigen, der seltenen Muskelerkrankungen, kannst du da nochmal so diese, ja, falls das gibt, so Kardinalsymptome äh, nennen, äh, die, die einen da vielleicht daran denken lassen, wenn man so etwas im Alltag sieht klinisch?
2: Ähm ja, also vor allen Dingen bei der FSHD. Das ist eigentlich so, wie der Name oder dieses Wort Ungetüm schon sagt, die Fazio-Scapulo-Humerale Muskeldystrophie. Das heißt, ich habe letztendlich eine faziale Beteiligung. Die Patienten haben häufig eine relativ... Ja, ausdruckslose Mimik, was ähm, fällt dem einen oder anderen schon auf? Meistens sind die Angehörigen, die dann doch sagen: Mensch, der, mein Mann hat letztlich immer so einen Schlafzimmerblick oder der hatte den schon immer, aber jetzt werden auch die Arme schwächer. Das ist nämlich der zweite Punkt, dass sie oft eine ausgeprägte ähm, Schwäche in der Schultermuskulatur haben. Ähm, also die, die Gesichtsmuskulatur ist beteiligt, die Schultermuskulatur. Leider ist es bei der FSHD so, dass es auch häufig darüber hinausgeht, ne? dass dann eben auch die ähm, Beine mit betroffen mhm. sind. Aber letztendlich gerade diese typische Gesichts- oder Beteiligung der Gesichtsmuskulatur, also die Fazie Myopathica, wie mhm. es auch heißt, ähm, wäre ein typisches Kennzeichen für die FSHD. Merkt man zum Beispiel auch daran, dass die Patienten berichten, sie können nicht mehr pfeifen, mhm. was sie früher dann konnten. Mhm. Ne? Das ist übrigens auch etwas, was bei der Myotonendystrophie ganz häufig ist. Auch die Patienten haben eine Mitbeteiligung der Gesichtsmuskulatur, häufig so eine Ptosis, also hängende Augenlider. Und was da ganz häufig ist, dass sie eine sogenannte Myotonie haben. Das kann man auch ganz einfach prüfen, indem man dem Patienten bittet, eine Faust zu machen mhm. ähm, und dann die Faust ganz schnell zu öffnen. Und dann wird man sehen, dass der Patient das eben nicht schnell kann und ähm, entsprechend mhm. dann die Hand nur ganz langsam öffnet. Und diese beiden, also die, die Gesichtsbeteiligung, die Handmuskulatur, es wäre bei diesen beiden Erkrankungen häufig. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja noch diese dritte, die etwas leichtere Myotone Dystrophie. Bei der ist es ein bisschen schwieriger.
1: Das ist die Prom, ja, ne? Die Prom,
2: genau. Ja. Und wie der Name schon sagt, es ist eine proximale Myopathie. Ähm, die Patienten haben häufig äh, Beschwerden eher in den proximalen Muskelgruppen im Sinne von Muskelschmerzen. Um, und dann eben auch einer CK-Werterhöhung. Mhm. Ich glaube, zum CK-Wert sagen wir ja auch mhm. gleich noch mal ja. was. Also der ist natürlich der ist sehr wichtig und bei allen Muskelerkrankungen auch laborchemisch erhöht. Um, was aber äh, die proximale myotone äh, Myopathie hat, also eher nicht diese Gesichtsbeteiligung. Patienten haben eigentlich keine Beschwerden, was das angeht, haben keine Myotonien, aber haben eben eher so eine proximale Schwäche. Und das ist letztendlich auch etwas, ja, bei dem man auch bei Erwachsenen an eine Muskelerkrankung denken sollte. Also ich habe diese beiden häufigeren Muskelformen mit der Gesichtsbeteiligung, aber bei allen anderen Muskelerkrankungen, der Prom oder auch den selteneren, ist es oft so, dass eben die äh, Oberschenkelmuskeln, die Hüftstreckermuskulatur betroffen ist. Was man typischerweise eben daran sieht, dass der Patient äh, vom Boden nicht mehr, also aus der Hocke nicht mehr aufstehen kann. Hm. Ähm, prinzipiell, was einem in der Muskelsprechstunde relativ ja, doch noch öfter begegnet, sind sogenannte Gliedergürteldystrophien. Das ist erstmal eine Gruppe von Erkrankungen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Unterformen, aber es gibt so einige charakteristische Gemeinsamkeiten, die einen auch schon mal an eine primäre Muskelerkrankung denken lassen können. Und das ist ähm, die Tatsache, dass die Patienten eben vorwiegend proximale Paresen der Muskulatur haben. Ähm, das heißt, die Hüftstreckung ist häufig betroffen, meistens auch die Kniestreckung und eben auch ähm, häufiger die Armmuskulatur, wobei die Beinmuskulatur meistens als erstes betroffen ist. Das kann man eigentlich ganz gut darauf herausfinden, dass man die Patienten ohne die Hände zu benutzen vom Stuhl aufstehen lässt. Gerne auch von einem etwas niedrigeren Stuhl, wenn das nicht nicht funktioniert, und wenn sie das nicht können, ist das ein erster Hinweis für eine proximale Parese der Beinmuskulatur. Ganz ähnlich ist es, wenn man Patienten von äh, dem, aus dem Boden, also aus der Hocke aufstehen lässt. Hier ist, gibt es ein Zeichen, was eigentlich primär aus der Kinderheilkunde kommt oder bei Kindern beschrieben wurde. Was man auch bei Erwachsenen sieht, ist, ist das sogenannte Gauerszeichen. zeichen Das heißt, der Patient kann nicht aus eigener Kraft aus der Hocke wieder hochkommen. Also bei einer Kniebeuge, der kommt nicht hoch, sondern er muss quasi sich irgendwo festhalten oder an sich selber hochkrabbeln. Also stützt sich an den Oberschenkeln ab und versucht dann irgendwie aus, dem, aus der Hocke äh, sich wieder aufzurichten. Ähm das sind eigentlich so zwei Dinge, die wir auch regelmäßig bei den Patienten untersuchen. Und wenn ich dann noch einen erhöhten CK-Wert habe von, ich sag mal, 1000, dann ist das eigentlich schon sehr wegweisend für eine Myopathie.
1: Jetzt bist du ja hier in einem Muskelzentrum. Was sind denn so die diagnostischen Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast?
2: Also was wir bei allen Muskelpatienten letztendlich untersuchen und die Patienten häufig mitbringen, ist dann natürlich der CK-Wert, der Serum-CK-Wert, als Hinweis eben schon mal auf eine Schädigung der Muskulatur. Also er ist in den allermeisten Muskelpatienten erhöht. Was wir dann hier noch machen, ist ähm, zum einen äh, eine bildgebende Darstellung der Muskulatur. Also meistens bleiben die Patienten zur Abklärung so zwei, drei Tage stationär, mhm. zumindest im Moment noch. Ähm, das heißt, wir machen einen MRT, einen Kernspin der Muskulatur der Beine. Und schauen uns insbesondere an, ob der Muskel fettig verändert ist oder ob es Ödeme in der Muskulatur gibt. Schon mal so als ersten Hinweis, wie stark ist die Muskulatur geschädigt? Gibt es ähm, ja, Entzündungszeichen? Wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt entzündliche und, und erbliche Muskelerkrankungen. Da kann man aus der ähm, MRT-Diagnostik schon mal mal erste Hinweise
1: bekommen. Ja, du hast gesagt, es gibt ähm, fettige Veränderungen und ödematöse Veränderungen im Kernspin. Was, ist jetzt, was spricht jetzt für welche Erkrankungen?
2: Ganz so einfach kann man das nicht <lacht> auseinanderhalten. Also was ganz typisch ist, ist so das Verteilungsmuster. Also ich habe zum Beispiel bei einer der häufigeren entzündlichen Muskelerkrankungen, also Autoimmun, entzündlich heißt immer Autoimmunerkrankung, mhm. also, ähm, habe ich zum Beispiel typischerweise... Ödeme im Quadrizeps, also auf der ventralen Seite der Muskulatur, das ist bei der ist ja. relativ typisch, wohingegen man bei hereditären Myopathien, vor allen Dingen, wenn sie schon seit vielen Jahren gehen und nicht sehr floride sind, habe ich eher fettige Veränderungen, wenig Ödem, aber eher auf der dorsalen Seite der Muskulatur. Ja. Es gibt auch sehr floride Muskelerkrankungen, wo man beides nebeneinander findet. Ja. Das leitet letztendlich auch zum ja, fast schon nächsten diagnostischen Schritt, nämlich der Muskelbiopsie. Mhm. Also die wird tatsächlich auch immer noch gemacht, auch wenn die Bedeutung mit Sicherheit abnimmt. Aber gerade wenn ich jetzt sehr aktive Veränderungen habe, also sowohl Ödem als auch fettige Degeneration ist es immer noch äh, indiziert, eine Muskelbiopsie zu machen. Das ist lange nicht bei allen Patienten der Fall. Aber gerade wenn die eben viele entzündliche Veränderungen haben, wollen wir ja wissen, ist das jetzt eine erbliche Muskelerkrankung, die gerade so richtig Durchkommt oder ausbricht sozusagen bei dem Patienten. Oder ähm, ist es eine entzündliche Muskelerkrankung, bei der man therapeutisch mit antiinflammatorischen Substanzen und Cortison tätig werden muss?
1: Hm. Ja, also darf ich da ganz kurz zwischenfragen und zwar ähm, die Indikation für eine Muskelbiopsie, die muss ich mir glaube ich auch nochmal, ähm, das muss man sich ja schon ziemlich genau überlegen, in welchen Situationen ist es tatsächlich gerechtfertigt eine Muskelbiopsie zu machen. Ähm, kannst du da nochmal was aus deiner ähm, Erfahrung sagen?
2: Äh, ja, genau, das ist genau richtig. Also, weil viele Patienten kommen auch so mit der Idee hierhin, wir, ja, ich bin jetzt hier, machen wir mal eine Muskelbiopsie, nehmen so eine Stanze aus dem Muskel. Ja. Also, so einfach ist es leider nicht, ähm, weil. Also zum einen möchte man ja letztendlich einen Patienten nur dann biopsieren, wenn ich mir auch von der Muskelbiopsie irgendeinen Erkenntnisgewinn ja. erhoffe. Das heißt, letztendlich sollte ich auf jeden Fall eine klinische Symptomatik haben, seien es jetzt Paresen zum Beispiel, der proximalen Muskulatur. Ja. Dann sollten eigentlich auch immer MRT-Veränderungen vorliegen. Im Einzelfall biopsieren wir mal Patienten, wo keine MRT-Veränderungen da sind. Das muss man sich dann sehr genau überlegen, weil meistens findet man dann in der Muskelbiopsie auch nichts. Das heißt aber, wenn ich eine MRT-Veränderung habe, zum Beispiel Ödeme, dann möchte ich wissen, hat der Patient eine Autoimmunerkrankung oder ist es doch eine erbliche Muskelerkrankung? Und da kann die Muskelbiopsie helfen letztendlich, ähm, ja, entzündliche Veränderungen wie Zellinfiltration, Entzündungszeichen in der Muskulatur zu finden. Aber das ist der Grund, warum wir eben auch nicht jeden Patienten Muskelbiopsieren. Also wenn man vorher schon anhand der klinischen Symptomatik sagen kann, ähm, dass eigentlich eine, eine entzündliche Muskelerkrankung oder sonst eine Muskelerkrankung nicht vorliegt, dann braucht man nicht unbedingt eine Muskelbiopsie.
1: Um das zusammenzufassen, kann man sagen, also man würde keine Muskelbiopsie machen, wenn man jetzt in der Regel, wenn man jetzt keine kernspintomografischen Auffälligkeiten hätte, weil man hätte ja auch das Problem, dass man gar nicht weiß, welchen Muskeln man biopsieren soll. Ne?
2: Ja, das kann man so sagen. Vor allem jetzt, es gibt mal einzelne Ausnahmen, ja, okay, aber genau. im Prinzip okay. ist es so. Ne? Ja. Also, ja.
1: Ähm, jetzt hattest du als diagnostische Schritte ähm, die Bildgebung genannt. Ähm, äh, natürlich die Analyse der, ähm, der Laborwerte, die die Patienten mitnehmen. Wie sieht es mit Elektrophysiologie aus? Also welchen Stellenwert hat in einem Muskelzentrum auch jetzt insbesondere das EMG für dich?
2: Ähm, ja, das EMG ist mit, vor allem für eine ganz bestimmte Gruppe von Muskelerkrankungen interessant, nämlich für die Myotonien. Da sind ja. wir wieder bei einer der häufigeren äh, Muskelerkrankungen, der Myotonendystrophie. Also bei diesen Patienten ähm, Gibt es typischerweise ähm, neben diesen typischen klinischen Auffälligkeiten auch einen typischen EMG-Befund? Ähm, das heißt, da ist es doch nochmal wichtig, oder zumindest zur diagnostischen Sicherung, ähm, einen EMG zu machen. Bei allen anderen muss ich sagen, wir machen es auch hier mit. Es gibt immer wieder Patienten, die myopathische Veränderungen im EMG haben, vor allen Dingen bei einer Floridenmyopathie, aber das ist noch lange nicht bei allen Muskelpatienten der Fall. Also ich hatte jetzt gestern noch einen Patienten, der klare myopathische Auffälligkeiten im, e also in der, in der Untersuchung hatte und in der Kernspintomographie wo ich das im EMG eigentlich nicht richtig verifizieren konnte. Also alleine vom EMG äh, hätte man ihm jetzt keine Muskelerkrankung, mhm. äh, hätte man keine Muskelerkrankung diagnostizieren können. Also es ist eine ergänzende Diagnostik, aber mit Sicherheit nicht beweisend. Mhm. Also wo man es eben verwendet, ähm, ist in der Erkennung von Myotonin, wie zum Beispiel der Myotonendystrophie, ja. wo man diese typischen Myotonen-Entladungsserien ja. hat. Ne?
1: Ich glaube, was man sich auch immer noch wieder vor Augen führen muss, ist, dass einfach mit dem EMG, dass man, was man da für einen Radius untersucht in der Muskulatur im Vergleich zu den, äh, zu der Größe der Muskulatur natürlich.
2: Man kann ja letztendlich nur einzelne Stellen untersuchen, da man heute halt die Kernspindomografischen Möglichkeiten mhm. hat halte ich es eigentlich so, ich mache einmal einen EMG, um vor allen Dingen um nach Myotonenentladung zu sehen oder auch nach Veränderungen zu schauen, um zumindest das auszuschließen, aber es ist jetzt nicht so, dass, es, dass man bei einem Patienten ähm, jetzt jeden Muskel untersuchen müsste.
1: Dann wollte ich dich gerne noch fragen ähm, zum Thema ähm, Muskelbelastungstests und Laktat- und also sage ich mal jetzt so Muskelfunktionstests, die ja auch in der normalen äh, neurologischen Praxis und in der normalen neurologischen Routine jetzt nicht durchführbar sind. Ähm, kannst du noch mal was zu den Untersuchungen sagen? Welchen Stellenwert haben die? Bei welchen Erkrankungen im Bereich Muskelerkrankungen brauche ich diese Untersuchung? Was sagen die aus?
2: Also der, die Muskelbelastungstests werden bei uns auch äh, regulär durchgeführt, eben um Muskelerkrankungen zu finden. Wobei man da auch sagen muss, äh, man kann eigentlich nur sehr spezielle einzelne Muskelerkrankungen direkt durch so einen Test äh, erkennen. Und alles ist eben der der Muskelglykogenosen, also letztendlich eine, eine Stoffwechselstörung, die dazu führt, dass sich Glykogen im Muskel ablagert. Und das andere, was ich erkennen kann, sind schwerwiegende angeborene Funktionsstörungen der, der Mitochondrien. Das heißt, man nimmt letztendlich dem Patienten Blut ab zu bestimmten Zeitpunkten und ähm, lässt ihn letztendlich bestimmte Muskelgruppen belasten, entweder eben mit, mit einer, ähm, ja, einem Ball in der Hand, den er zusammendrücken muss, sodass man eben eine Muskelarbeit im Arm hat oder eben eine Muskelarbeit der Beine, die wird dadurch hervorgerufen, dass der Patient auf so einem Fahrradergometer fährt und es ähm, gibt standardisierte Werte, wie viel der Patient da treten muss. Ähm, es darf natürlich auch nicht zu anstrengend werden und dann wird letztendlich dem Patienten Blut abgenommen zu verschiedenen Zeitpunkten. Das ist ein bisschen aufwendig, aber wenn der Test äh, auffällig ist und verwertbar ist, liefert er schon eigentlich einen guten Hinweis darauf, ähm, was oder ob eine dieser wenigen Störungen vorliegt. Man muss aber sagen, dass der auffällig ist, ist, ist relativ selten, aber es ist eben ein einfacher Test und deswegen wird er auch regelmäßig noch hier durchgeführt.
1: Mhm. Aber ich höre schon, also so richtig, ähm, sage ich mal, Teil der, der Routine ist es eigentlich nicht. Erstens hoher Aufwand und zweitens äh, die Anzahl der Patienten, die dadurch rausgefiltert werden, rausgefischt werden, ist wahrscheinlich klein.
2: Ähm. Ja, das kann man sagen. Also es ist jetzt nicht das Erste, was wir mit dem Patienten in der Ambulanz machen. Also üblicherweise kommen die meisten Patienten ja über die Ambulanz zu uns, da werden sie erstmal untersucht. Man schaut erstmal, in welche Richtung das alles überhaupt geht. macht nochmal ein EMG, wenn die Indikation dafür gegeben ist. Da hatte ich ja vorhin schon mal was auch zugesagt, also Verdacht auf Myotonie, kann man letztendlich mal ein EMG machen. Aber wenn man den Patienten eben aufnimmt zur weiteren muskulären Diagnostik, vielleicht auch, wahrscheinlich, weil der CK-Wert erhöht ist oder weil eben doch Paresen da sind, dann machen wir den schon häufig mit, weil letztendlich gerade so also Glykogenosen, also ganz bestimmte Stoffwechselerkrankungen eben auch Teil der Differentialdiagnostischen Überlegungen sind. Ne? Ja. Aber letztendlich, es ist eben ein, nur ein Test von mehreren und der wird jetzt auch nicht unbedingt bei jedem einzelnen Patienten gemacht, weil es einfach auch nicht bei jedem Patienten sinnvoll ist.
1: Ja. Zu dem Thema kurz. Gibt es zwei, drei Erkrankungen, die man gehört haben sollte? Jetzt Bereich Glykogenosen oder Mitochondropathien. Also gibt es da ein paar häufigere?
2: Also da wäre tatsächlich bei den Glykogenosen eine Erkrankung zu nennen, der Morbus Pompe. Ähm ja, eigentlich gar nicht mal, weil er so unbedingt häufig ist, sondern weil man ihn mittlerweile behandeln kann. Ja. Und das ist eigentlich auch schon so die eher mit die erste, ja es ist die erste Stoffwechselmyopathie, also die erste angeborene Muskelerkrankung gewesen, ähm, für die ein Medikament bereitstand oder auch immer noch bereitsteht, das ist im Myozyme. Handelsnahme. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Ähm, wobei da der Muskelbelastungstest so eine Möglichkeit ist. Letztendlich haben wir mittlerweile einen Schnelltest, also einen Trockenbluttest. Wenn also ein Patient äh, kommt mit einem Verdacht auf so einen Morbus Pompe, also so eine Glykogenose Typ 2, so heißt die Erkrankung auch, ähm, dann würde man direkt diesen Trockenbluttest machen. Der ist dann doch äh, spezifischer als der Muskelbelastungstest. Also von daher, das ist letztendlich auch natürlich eine der Erkrankungen, die wir somit als erstes überprüfen, um den Patienten entsprechend dann auch behandeln zu können, wenn das vorliegt. Die zweite Erkrankung ist noch eine myopathie mcardle ist letztendlich auch eine Glykogenose. Ähm, da gibt es mehrere Studien, dass da mit Ernährungsveränderungen was äh, verbessert werden kann, aber ähm hier handelt es sich doch eher um eine symptomatische Therapie. Ne? Aber eigentlich ist der Morbus Pompa, also eine Glykogenose Typ 2, schon das, wo man dann doch am ehesten Mal dran denken sollte.
1: Und im Bereich der Mitochondriopathien, wie ist es da? Gibt es da auch häufigere Erkrankungen, die man schon mal gehört haben sollte vielleicht?
2: Ja, da wird es ein bisschen schwierig. Also, dass man wirklich eine Mitochondriopathie dann im, im, in einem Fahrradtest rausfindet, also das ist wirklich sehr, sehr selten und auch wenn dann eher ein Zufallsbefund, was bei den Mitochondriopathien ähm, vielleicht als erstes, oder wo man als erstes dran denken könnte, wäre die sogenannte CPEO. Das ist eine Augenbewegungsstörung, die eben also im Erwachsenenalter, da muss man jetzt wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Kindern und Erwachsenen, aber wir sprechen ja heute von Erwachsenen, also Bleiben wir erstmal dabei. Und da ist so die noch eher häufigere Erkrankung eben die CPEO, also die chronisch externe Ophthalmoplegie. Das heißt, der, der Patient hat letztendlich eine ähm, Augenbewegungsstörung, Motilitätsstörung in alle Richtungen. Und ähm, das ist eigentlich auch wieder, so wie bei vielen Muskelerkrankungen, aber fast allen Muskelerkrankungen auch, dass die Klinik eigentlich führt. Also ich sollte eher ähm, über eine klinische Symptomatik daran denken als jetzt über einen auffälligen Test.
1: Ein Bereich, in dem ich dich unbedingt befragen wollte, weil du dich damit gut auskennst und weil du damit viel zu tun hast, ist der Bereich Gendiagnostik, der ja äh, immer mehr an Bedeutung äh, gewinnt, mm. Ich denke auch für den klinisch tätigen Neurologen ähm, ist das ein Thema, das äh, einen schnell überfordert, weil man den Überblick verliert. Ähm, welche Bedeutung ähm, hat die Gendiagnostik hier bei euch in der Muskelsprechstunde? Wie sieht das aus ähm, praktisch? Was, welche Möglichkeiten gibt es mittlerweile?
2: Ja, das ist, das ist Richtigkeit. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil es tatsächlich immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ja, so langsam auch, ich sag mal, die Muskelbiopsie in der Bedeutung so abzulösen scheint, zumindest gefühlt. Es ist halt so, dass man in den letzten Jahren immer mehr ja, genetische Defekte identifizieren konnte, die zu bestimmten Muskelerkrankungen führen. Für einige genetische Veränderungen ist das schon ganz lange bekannt, aber es sind zuletzt eben auch neue Erkenntnisse hinzugekommen und auch neue methodische Möglichkeiten entwickelt worden, mit denen man Patienten untersuchen kann. Während ich früher hingehen musste und Gen für Gen einzeln untersucht habe und mir überlegt habe, ja ah, die klinische Symptomatik, die könnte ich jetzt vielleicht für eine DM1 sprechen, sage ich jetzt einfach mal, oder für eine FSHD, nehmen wir die, das ist ein bisschen besser als Beispiel, für eine FSHD sprechen, dann habe ich die FSHD1 untersucht, habe dann irgendwie ein Ergebnis bekommen und dann habe ich mit dem nächsten Gen angefangen und so weiter, wenn das negativ war. Und mittlerweile gibt es die Möglichkeit, mehrere Gene parallel zu untersuchen. Es geht leider methodisch bedingt nicht mit allen Genen, die man so kennt, aber man kann doch äh, eine ganze Reihe einer Reihenuntersuchung, dieser sogenannten NGS-Panel-Diagnostik, untersuchen und hat dann letztendlich nach einer ganz aufwendigen Auswertung ein Ergebnis, wo ich dann zumindest sagen kann, ich habe jetzt die Muskelerkrankungen untersucht, die so ein klinisches Bild machen können und das geht einfach schneller als früher. Also ich habe dann durchaus, weil ich eben mehrere Gene parallel untersuchen kann, ich hüte mich ein bisschen davor, eine genetische Diagnostik ähm, zu machen ohne eine Muskelbiopsie oder ohne eine sonstige Untersuchung. Also ein Gen alleine, da kann man schnell das Problem bekommen, dass man am Ende einen Gendefekt hat und ich aber gar nichts dazu sagen kann, wie sehr genau dieser Gendefekt den Patienten beeinträchtigt. Also man sollte immer zumindest ähm, irgendeine bildgebende Diagnostik, also einen Kernspin äh, haben, wenn es irgendwie geht, am besten eigentlich auch eine Muskelbiopsie, um das ganze in Relation zu setzen. Man kann vielleicht bei einem Patienten mit einer DM1, also die wirklich einen charakteristischen Phänotyp haben, wenn man das dreimal gesehen hat, ist das eigentlich eine Blickdiagnose, da mache ich jetzt auch vorher kein Muskelkernspin mehr. Also das ja. kann man dann direkt machen. Aber bei den normalen, meistens ist es ja dann doch so, dass man ja, proximale Paresen äh, untersuchen kann beim Patienten und letztendlich vielleicht auch noch in den Armen, ein bisschen mehr noch in den Beinen und das eröffnet dann letztendlich ja, viele Möglichkeiten von möglichen genetischen Erkrankungen. Und dann ist es eigentlich auch immer gut, wenn ich noch mal ein Bild mache von der Muskulatur, also sprich zumindest ein Kernspin und auch eine Muskelbiopsie, um dann doch noch mal eine grobe Richtung festzulegen, in welche das genetisch geht. Weil sonst komme ich eventuell in die Situation, dass ich die Genetik nicht richtig einordnen kann. Trotzdem machen wir bei manchen Patienten, gerade wenn die schon eine Muskelbiopsie hatten, bei der dann so nichts rausgekommen ist, na, auch das kommt ja vor, ähm, durchaus auch genetische Untersuchungen ohne vorher zu biopsieren. Hm.
1: Vielen <sniffs> Dank. Jetzt wollte ich dich noch mal eine wichtige Sache zum zum Thema CK-Werterhöhung fragen. Und das ist ja was, was wir häufig sehen, Patienten, die zu uns kommen, die möglicherweise noch nicht mal jetzt spezifische neuromuskuläre Beschwerden haben, aber eben eine CK-Werterhöhung. Was ist so deine Meinung dazu? Also wie gehst du vor, wenn du Patienten mit mit dem Laborzettel hast, die zu dir kommen? Wann muss man reagieren? Wann muss man weitere Diagnostik machen bei CK-Werterhöhungen?
2: Ja, Das halte ich wirklich auch für einen wichtigen Punkt, weil die CK doch einen sehr guten, sehr gute Auskunft darüber gibt, inwieweit Muskulatur geschädigt ist oder eben nicht. Ähm, prinzipiell kann man sich merken, ein CK-Wert, der mindestens das vier- bis fünffache der Norm übersteigt, also man kann sagen, so in Hausnummern 500, 600, 1000, 2000 irgendwie so, also in deutlich erhöht ist, spricht schon in vier in den meisten Fällen für eine Muskelerkrankung. Ein CK-Wert, der so um die 200, 300 liegt, kann auch oft aus anderer Ursache erhöht sein. Generell ist auch der CK-Wert beim Gesunden mal erhöht, nämlich immer dann, wenn man sich sportlich vorher betätigt hat. Das heißt, ganz wichtig, wenn man als Hausarzt oder als Niedergelassener einen CK-Wert misst, aus welchen Gründen auch immer, und der ist erhöht, sollte man den Patienten fragen, ob er sich vorher belastet hat. War das der Fall, würde ich den CK-Wert auf jeden Fall nochmal nach körperlicher Ruhe wiederholen. Dann erübrigen sich viele CK-Werterhöhungen auch schon so von selbst. Ist der CK-Wert dann aber auch noch nach, äh, nach körperlicher Ruhe erhöht und dann eben auch in so einem hohen Bereich, ne, also wie gesagt über 500, 600, kann das schon mal eher in Richtung Muskelerkrankungen gehen. Dann kommt es natürlich mal sehr stark darauf an, was der Patient berichtet. Hat er Beschwerden? Erzählt er, dass er eine Schwäche hat in den Beinen, dass er möglicherweise belastungsabhängig eine Schwäche oder auch Myalgien angibt. Dann ist das natürlich was anderes, als wenn ein Patient völlig beschwerdefrei ist. Letztendlich gibt es nämlich auch da einmal den ja, Laborseitig die Möglichkeit, dass der CK-Wert falsch erhöht gemessen wird, eine sogenannte Makro-CK. Also insbesondere bei Patienten, die so einen hohen CK-Wert haben und wirklich überhaupt keine muskulären Beschwerden, können durchaus so eine Veränderung haben. Das ist keine wirkliche Muskelkrankheit. Sondern dabei handelt es sich eigentlich nur um einen, ja, eine andere Isoform. Also die CK, die ein Enzym ist, sieht bei diesen Patienten einfach anders aus und wird durch den, die üblichen Labortests nicht richtig erkannt. Und dadurch werden die falsch zu hoch gemessen. Ähm, da ist meistens auch der MB-Anteil erhöht, ohne dass der Patient irgendwelche kardialen Beschwerden hat. Also wenn ich das aber ausgeschlossen habe, ich sage, ich habe jetzt eine CK, äh, die MB ist normal und der Patient berichtet dann, naja, also so richtig aus der Hocke aufstehen kann er auch nicht mehr und der CK-Wert ist 1000. Das wäre so eine typische Konstellation, wie sie eigentlich in der Muskelsprechstunde vorkommt und wo man dann wirklich auch sagen muss, da muss man weiter Diagnostik machen. Bei Werten, die jetzt niedriger sind, ähm, da gibt es durchaus auch noch eine ganz andere Erkrankung. Ach, so ganz anders ist sie nicht. Die sehen wir auch häufiger, nämlich Polyneuropathien oder irgendwelche primär ähm, ja, äh, neuropathischen Veränderungen. Durchaus auch hereditärer Ursache, kann mhm. ja auch sein. Ähm, die Patienten haben auch gerne mal eine CK so um 200, 300. Und das ist tatsächlich auch häufig ein Vorstellungsgrund. Ein Patient hat eine CK von 300 Units pro Liter und irgendwie so komisch taube Füße. Da würde ich jetzt nicht an eine Muskelerkrankung denken, sondern klar, dann würde man das im Rahmen der Polyneuropathie auch einordnen. Ja. Eine Muskelerkrankung mit einem normalen CK-Wert ist extrem selten. Also gerade das kann mal bei Kindern sein, also gerade Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder mit, mit Paresen, die eine normale CK haben, die können bei bestimmten Auffälligkeiten durchaus auch eine Myopathie haben. Auch wir haben einzelne Patienten mit solchen Störungen, aber eigentlich ein normaler CK-Wert macht eine Muskelerkrankung extrem unwahrscheinlich. Also es sind wirklich dann Einzelfälle.
1: Ich bin einmal ähm, in meinem eigenen klinischen Alltag auf einen Patienten hereingefallen, in, in Anführungszeichen hereingefallen. Das war ein schwarzafrikanischer Patient, der auch so CK-Werte um 300 bis 400 Units pro Liter hatte. Und da habe ich im Nachhinein äh, nachgelesen, dass eben ähm, angeborenermaßen Maßen eben schwarzafrikanische Menschen ähm, höhere CK-Werte äh, haben aufgrund der ähm, der Ausstattung der Muskulatur. Jetzt ähm, hat das Interview schon sehr lange gedauert und du hast sehr viele wichtige und interessante Sachen erzählt. Äh, deswegen die nächste Frage jetzt kurz und knapp und vielleicht auch deine Antwort. Ähm, was auch häufig vorkommt, ähm, sind ähm, Statin-induzierte CK-Werterhöhungen oder Statin-induzierte Myopathien. Ähm, kannst du kurz was dazu sagen?
2: Ja, das ist in der Tat eine ja, beschriebene Nebenwirkung oder unerwünschte Arzneimittelwirkung bei ähm, Statin. Ähm, meistens ist es so, dass wenn ein Patient Beschwerden hat unter Statineinnahme, äh, dass der CK-Wert hochgehen kann, dass er Myalgien entwickelt. Das bildet sich in den allermeisten Fällen wieder zurück, wenn man das Statin beendet. Äh, zurückbilden heißt nicht, dass das nach drei Tagen wieder weg ist. Das kann durchaus auch mal ein paar Monate dauern. Es gibt aber auch hier einzelne Patienten, insbesondere, ja, wenn sie schon genetische Veränderungen mitbringen, bei denen so eine Muskelerkrankung auch mal wie er sich dadurch zeigen kann. Ich hatte jetzt jüngst einen Patienten, der bei uns jetzt vor kurzem biopsiert worden ist. Der hatte letztendlich für vier Wochen Statine eingenommen und hat dann über Muskelschmerzen geklagt. Daraufhin hat der Niedergelassene den CK-Wert abgenommen. Der war deutlich erhöht, war so um 700, 800 und hat ihn dann eben zu uns geschickt. Und wir haben jetzt letztlich in der Muskelbiopsie festgestellt, dass er eine erbliche Muskelerkrankung hat, wahrscheinlich sogar eine Muskelglykogenose, die bis da noch nicht aufgefallen ist und letztendlich sich erst dadurch gezeigt hat, dass, dadurch, dass der Patient eben Statine eingenommen hat. Das heißt, das ist in der Ausprägung mit Sicherheit nicht häufig, aber ich sag mal, die Konstellation Statine eingenommen, Myalgien entwickelt und der CK-Wert war erhöht. Das kommt doch regelmäßig vor. Und da wäre die erste Empfehlung, die Statine zu beenden. Man sollte dann auch keine alternativen anderen Statine geben, weil die letztendlich alle ähm, in, zu einer Myopathie führen können. In, in dem Fall wäre eine Medikation mit ECT-Mip äh, zu empfehlen, ähm, weil das eben prinzipiell sag mal, auch ja, in der Behandlung bei Patienten äh, eingesetzt werden kann, die eine Myopathie haben und eben Cholesterinsenker einnehmen müssen.
1: Perfekt, ich merke, wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen, weil es einfach so viele Themen gibt, die besprochen werden müssten eigentlich und die interessant sind. Bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank, ja. liebe Anne. Und jetzt noch eine letzte Frage, gibt es für Leute, die sich mit Muskelerkrankungen ein bisschen auseinandersetzen wollen, die ein bisschen nachlesen wollen, gibt es von deiner Seite eine Literaturempfehlung, ein Buch, das man vielleicht ein bisschen sich zur Brust nehmen kann?
2: Ja, das gibt es in jedem Falle, also weil das ist ja auch ein sehr umfangreiches Thema. Wenn Sie da noch weiter nachlesen möchten, gibt es ein Buch, was im Thieme Verlag erschienen ist, das heißt Muskelerkrankungen und ist von äh, Stefan Zierz verfasst worden. Gibt es jetzt auch eine neue Auflage? Das kann man zum Nachlesen in jedem Fall empfehlen.
1: Ja, dann vielen Dank, ähm, Anne nochmal. Vielen Dank auch an Sie fürs äh, Zuhören und ähm, ich hoffe, es waren interessante und auch klinisch relevante Informationen für Sie dabei.